0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Anne Zegers te gast. Anne is medeoprichter van De Plaatpraters. Een bureau dat visual facilitation en design thinking inzet om organisaties te helpen oplossingen te vinden voor complexe zaken omtrent duurzaamheid. We hebben het over de kracht van dingen visueel maken. Over hoe het is om te merken dat jouw visie en die van je co-founder uit elkaar gaan lopen en hoe je samen goed tussen een gesprek komt. En we hebben het over afscheid nemen van haar persoonlijke bedrijf, Script, waar ook haar hart in zat. Anne is erg enthousiast en positief, maar zonder dat het glad wordt. Ze is authentiek en transparant over hoe het proces voor haar was. Ik vind het schitterend en bewonderingswaardig hoe ze hierover vertelt. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je dit deel ik graag op LinkedIn of Instagram? Tag dan de gebakken peren even. Onder degenen die het delen, verloot ik als bedankje een exemplaar van Anders boekentip Design Thinking. Of als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Veel plezier met luisteren. Hier is ze. Welkom Anne. Dank je. Leuk, leuk dat je hier wil zijn.
1: Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Is gelijk, Of uh, mijn genoegen. Um, we hebben vast een hoop te, om het over te hebben. Ik wou, wou gewoon met het begin beginnen. Um, zou je iets kunnen vertellen over waar je bent opgegroeid? En, en... Hoe je avond eet, hoe de tafelsituatie eruit zag en, en wat de dynamiek daar was?
1: Ja, ja dat is een, uh, een vraag waar ik vaak uh, veel reactie op krijg. Ik kom namelijk uit Limburg. Wat je dan meestal als reactie krijgt is, goh, dat hoor je helemaal niet. Nee, dat klopt, dat hoor je helemaal niet. <laughs> ik, um, ik praatte toen ik in Limburg woonde wel nog anders, met een zachte G. Ja. Uh, en dat heb ik... Uh, eigenlijk weer aan de kant gezet toen ik naar Utrecht kwam. Maar toen ik uh, nog met een zachte G uh, praatte, toen uh, zat ik s'avonds aan tafel met, uh, uh, met mijn broer en met mijn uh, moeder en soms ook met mijn vader, als die uh, vroeg genoeg thuis was van werken. Um, ja, ik moet even nadenken. <laughs> het is al zo lang geleden. Yeah. Ik heb daar niet echt de laatste tijd maar veel aan gedacht. Maar het eten wat we daar hadden, was in elk geval altijd uh, goed. Want mijn uh, moeder kookte meestal. Die kon, uh, die kon heel lekker koken en uh, als mijn vader kookte, dan was het uh, helemaal feest. Die, uh, die, mijn vader maakt chips smaken. Um, waar je een goede neus voor nodig hebt. En ook een goede smaak.
0: Om te, om te proeven of om te maken?
1: Uh, allebei, ja. Dus hij moet dan steeds proeven van, is dit inderdaad de smaak die ik wil of niet. Um, en dat bijste. En, nou ja, je kan je misschien voorstellen dat al dat goochelen met ingrediënten, dat je daar best een goede um, ja, smaakpalet van krijgt. En, nou ja, het was eigenlijk altijd wel goed met eten. En, um... hoe, hoe
0: is dit chips smaken? Dit, dit, is, dit vind ik te leuk om, om te laten liggen.
1: <laughs>
0: <laughs> waar is dat vandaan gekomen?
1: Um, ik weet het niet precies hoor, maar mijn vader werkte vroeger bij, uh, bij Unox. Um, en is daar op een gegeven moment uh, doorgegroeid naar een soort meer... Hey, hoe zit het nou met die smaak van de producten? En die is toen naar een ander bedrijf gegaan... Um, en, en die is daar dus ja, in, in de uh, borrelnootjesachtige sector terechtgekomen bij het vraagstuk. Goh, hoe maak je nou uh, deze soort chips? En um, ja, je moet je voorstellen, ik ben een keer op zijn werkplek geweest dat daar heel veel potjes staan uh, met smaken. En dan... Kies je de juiste potjes met aroma's uit en dan heb je een smaak. Ja, ja. Nou, en dat, dat doet tijdens dus ook voor het avondeten en eigenlijk elk mens. Maar bij mijn ouders ging dat altijd wel goed. Ja. Is waar ik eigenlijk om toe wilde. Ja,
0: ja, ja, ja precies, precies. Dus je vader werkte, werkte bij Unox en ook andere bedrijven later. Ja. En, de, en je moeder?
1: En mijn moeder die werkte vroeger in een, in een bejaardentehuis in een winkeltje waar zij... Uh, een uh, soort van de koningin van de winkel was. En zij uh, regelde alles. En ze zorgde heel goed voor die mensen. En dat deed ze eigenlijk alleen maar in de, in de morgen. Een paar dagen per week. Dus die had daarna alle tijd om uh, nou, mij op te vangen uit school. En uh, met het avondeten dus iets lekkers te maken. Um, dus dat vond ik wel eigenlijk altijd heel leuk. Dat het um, dat mijn ouders er waren. En uh, vooral mijn moeder die was er veel. En die, uh, die vroeg ook altijd even hoe het was geweest op school. En of ik nog wat te vertellen had. En nou, dat is altijd wel een zachte landing uh, als, je, ja, als je vanuit school komt. Zeker in ja. een middelbare school is dat toch wel soms fijn om even je ei kwijt te kunnen. Um, en ik ging ook graag naar school, dus ik had ook altijd wel leuke dingen te vertellen. En dan, uh, nou, als we gingen eten, dan uh, was dat waarschijnlijk ook een moment waarop mijn broer er was. Mijn broer is uh, zes jaar ouder dan ik. Um, en dat... Uh, ja, dat had eigenlijk als gevolg dat wij nooit zoveel ruzie hadden. Want wij waren toch een beetje geïnteresseerd in andersoortige dingen. Maar dat we wel heel goed met elkaar konden konden praten. En we waren echt vrienden en uh, nu nog steeds overigens.
0: Tot Limburg en niet verder. Ja, yeah.
1: <laughs> nou, hij is daar wel gebleven. Dus um, mm. uh, daar had een, uh, een, een, een gek moment kunnen komen als we allebei heel uh, Limburg liefhebbend waren. En ik was daar weggegaan. Maar dat zijn we eigenlijk allebei niet heel erg. Want. Um, mijn ouders die komen ook niet uit Limburg, dus ik ben daar uh, wel opgegroeid. Ik heb daar uh, de eerste 18 jaar van mijn leven gewoond. En uh, mijn moeder komt uit Den Haag en mijn vader komt uit Os. En uh, dat maakt dat je als je in Limburg komt wonen en je ouders komen daar niet vandaan, dat je een buitenstaander bent.
2: Yeah.
1: <laughs> yeah. Um, ja, zeker in het, in het kleine dorpje waar ik woonde. Daar was het gewoon um, ja, toch wel bijzonder als, als de mensen in het dorp niet wisten wie dan jouw ja, ouders precies waren. Of zelfs je opa en oma. Um, en ik denk dat dat wel ook een, een rol heeft gespeeld in dat ik uiteindelijk dacht van nou als ik dan ga studeren. Dan ga ik wel um, misschien terug waar ik zogenaamd vandaan kwam. Of waar ik toch een beetje het gevoel had van... Buiten daar. ja. Dat wat, wat die andere mensen misschien al hadden ervaren van mij, dat, dat ging ik dan ook maar ervaren. Namelijk dat ik buiten Limburg mm. um, was. En dat ging heel goed. Dat vond ik heerlijk. en Ik heb daar dus meteen uh, mijn Limburgse roots met mijn accent <laughs> laten vallen.
0: Ja, mooi. Is, 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 een beetje open deur misschien, maar was was, tekende je toen al veel? Of is, het,
1: nou, is, um,
0: is het allemaal later gekomen of was je toen ook al wel creatief bezig?
1: Ik was zeker wel creatief bezig, ja. Ik um, had op mijn middelbare school had ik een grote interesse voor kunst. Um, dat was een vak op school toen, kunst. En uh, mijn kunstleraar, die, uh, die had ook echt een hele mooie manier van mij daarin begeleiden. Door mij alle ruimte te geven om gewoon de werken te maken die ik uh, op dat moment belangrijk achtte. Um, <laughs> nu inderdaad wat minder, <laughs> zoals je misschien merkt. Um, maar die heeft mij ook, um, uh, hij heeft mij ook aangezet tot het volgen van een vooropleiding voor de kunstacademie in Maastricht. Yeah. En dat heb ik gedaan en toen ben, was ik aangenomen in Maastricht, maar uh, ja, tegelijkertijd wilde ik ook gaan kijken in Utrecht. En daar was ik ook aangenomen. Oeh, de luxe. en het, yeah. ja, Gewoon de ontzettende trots die ik toen voelde dat ik op twee kunstacademies uh, kon gaan beginnen. Mm -hmm. um, dus, dus ik ging naar de kunstacademie en ik heb daar eerst uh, grafisch ontwerp uh, gestudeerd. Een half jaar, totdat ik erachter kwam dat het echt niks voor mij was. Um, desalniettemin vond ik het wel heel leuk om creatief bezig te zijn. Ik had alleen iets meer nodig dat er een um, ja, wat, wat commerciëlere insteek toch in zat. Ja, ik ben helemaal niet zo commercieel, maar dat op de kunstacademie was wel erg... Niet commercieel. Het was in, of...
0: Kunst voor de kunst in plaats van dat er een, een ja. vraag eerst is.
1: Ja, ja. en uh, het, het begon bij mij een beetje te, te irriteren toen ik een boekje had gemaakt um, voor een opdracht. En dat de docent vroeg, en waarom heb jij dit boekje van papier gemaakt? En toen dacht ik, ja... Ik kan deze vraag beantwoorden. Dat is namelijk gewoon omdat boeken van papier worden gemaakt. Maar ja, ik voelde gewoon al heel snel uh, dat dat niet was waar ik heen wilde. Dat dat een beetje te ver van mijn bedshow was. En toen ben ik communication en multimedia design gaan studeren. Waar ik nog steeds wel creatief bezig kon zijn. Maar dan iets meer in een toegepaste manier. Ja. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat de, dat de creativiteit er wel al, al in zit. En dat die later wat, wat anders is gevormd. En um, dat tekenen, dat, ja, dat vind ik altijd heel grappig. Dat um, een rapport van mij in groep drie zei dat uh, ik voor tekenen een onvoldoende kreeg. Want ik moest toch echt wel aan mijn, aan mijn poppetjes gaan werken. En nou, dat, dat... <laughs> ja, daar, daar kijk ik nog met plezier op terug. Omdat ik nu dan toch denk van nou, zelfs zonder opleiding in tekenen is het me toch gelukt om... Uh, ik daar
0: poppetjes zo... te tekenen.
1: Ja, ja ik hoop. Ik... I'd like to think that. Ja, yeah. yeah. ik hoop dat mijn popjes inmiddels wel goed genoeg zijn uh, voor het werk wat ik doe.
0: Yeah. Yeah. <laughs> en ja. Wat voor. Wel mooi. Als je beschrijft die kunstleraar die die, die, die ruimte gaf en die, zeg maar zo een soort van hielp op pad volgen wat je leuk vond, yeah. waar, je, waar je blij van werd van ging. Wat, 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 wat maakte wat je zelf? Als je zelf kunstwerk mocht maken, wat?
1: Uh... Oh ja, ik, uh, ik zou dat. Ik zou die soort onderwerpen, dat soort onderwerpen zou ik niet meer kiezen. Ik maakte uh, alles wat een beetje op het randje lag van wat taboe was. Of wat um, ja wat de rest van de klas niet maakte. Eigenlijk gewoon alles wat, wat de rest van de klas niet maakte vond ik juist leuk. Dus okay. Het, okay. het ging een beetje over uh, drugs. Ook al had ik die nog helemaal nooit geprobeerd. <laughs> um, maar, maar een beetje zo de, de bijzondere onderwerpen en... Uh, uh, um, het was ook volgens mij toen een beetje een, een ding bij ons op school... dat er meisjes met anorexia waren. En ik vond het dan heel leuk om daar dan in op zoek te gaan... naar wat, wat betekent dat dan voor de kunst die ik maak... en hoe zou ik daarmee kunnen experimenteren? Um, terwijl ik daar echt helemaal geen idee van had hoe dat was... om anorexia te hebben. Of, uh, maar ik vond het wel interessant om te gaan zoeken naar... een beetje de extreme en het onbekende... en, en wat gebeurt er met mensen als ja. zij werk zien... Uh, wat ze normaal gesproken misschien niet zo snel zouden zien. Ja, yeah. dus het ging altijd een beetje over die dingen waar niemand anders het over had. En dat <laughs> vond ik dan heel cool.
0: <laughs> ja, ja, precies. <laughs> um, wa waren er ondernemers in de omgeving? Zelfstandige mensen die, die dan wel tijdens studie of dan ervoor, de mensen die, die een soort voorbeeld, of in ieder geval, of niet letterlijk een voorbeeld zijn, maar gewoon iemand die, die zorgde dat het mogelijk was? Dat het,
1: Um, ik, heb, ik heb denk ik me nooit helemaal gerealiseerd wat ondernemen was. Of, of dat dat ook in mijn omgeving er al wel heeft moeten zijn vroeger. Um, en ik ben echt pas begonnen met ondernemen op het moment dat ik een, een klus voorbij zag komen uh, die ik leuk vond. En dat noemde ik toen nog niet eens een klus. Dat was gewoon een baan in mijn hoofd. En die zei ja, uh, uh, we willen je graag hebben, maar je moet dan wel een KVK nummer hebben. En dat was echt het eerste moment waarop ik dacht... oké, okay, maar als ik een KVK-nummer heb, dan ben ik volgens mij een ondernemer. Maar wat moet je daar dan voor kunnen, was bij mij meteen de vraag. Dus dat is zo laat pas begonnen, dat, ik, dat het echt een wonder is... dat ik er nog, uh, ik er nog zo uh, in datzelfde bedrijf nog ben.
0: Ja, ja precies. En wanneer was dit?
1: Um, dit heeft ongeveer 2016 moeten zijn. Ja. Okay. Dus ik, ja, ik weet nog dat ik in 2016... Um, ik was toen afgestudeerd en op zoek naar um, een, een baan of een, een project waar ik aan kon meewerken. En toen ben ik uh, na een tijdje zoeken dus op die klus terechtgekomen. Ja. Te en vanaf 1 januari 2017 heb ik toen mijn, uh, mijn KVK in laten gaan, officieel laten worden.
0: Wat, wat voor een klus was dit?
1: Dit was een klus voor uh, Garage 2020, waarin ze um, ja, met, met Garage 2020... Uh, Probeerde die groep mensen een uh, groot verschil te maken in de, in de jeugdzorg. Um, en zij zochten daar wat, wat mensen die het, het creatieve proces konden begeleiden. En ik dacht, nou, ik ben net afgestudeerd, uh, Ik ben net afgestudeerd van CMD. Dat kan ik wel. Andere mensen begeleiden in hun creatieve proces. Um, en uh, dat, ik kwam daarbij doordat uh, een goede vriend van mij, waar ik ook mee op school heb gezeten, op CMD, die, heeft, um, die had mij die klus uh, getipt, Feike heet hij. En Feike zei, ja, misschien is dit wel iets voor je. En ik denk eigenlijk ook wel iets voor mij. Dus laten we gewoon kijken of we dit samen kunnen gaan, gaan doen. En ik was hem heel dankbaar, want ja, ze wilde mij ook wel hebben. En uh, nou ja, uiteindelijk was het een leuk project, maar... Um, Doordat ik dus nog zo onervaren was in het ondernemen... en hij ook best wel onerva onervaren was in het ondernemen... Um, raakten we een klein beetje in paniek. Toen er werd gevraagd naar je uurtarief. Wat is dan je uurtarief? Um, en toen hadden we bedacht... nou, een, een andere ondernemer of een andere vriend van ons is ondernemer. Dus wij gingen naar die vriend van ons en we vroegen uh, aan hem... Goh, wat denk jij dat een goed uurtarief is? Want ja, ze vragen ons dan wel voor drie dagen per week. Dus dat is al drie keer acht uur. En ja, met het minimumloon. Wat is ook alweer het minimumloon waar je dan misschien nog iets uit kan halen? Nou, we gingen in beraad. En toen kwamen we uit op het fantastische bedrag van 20 euro per uur. Dat vonden wij een goed idee. Um, en nu was het zo dat die man die ons die klus wel wilde geven... die had ook gezegd van ja, en het is wel voor de jeugd jeugdzorg... Dus misschien is het fijn als je wat korting kan geven op je normale prijs. Of dat je een beetje rekening kan houden met dat je niet te veel vraagt. Ja, dus toen kwamen wij uit op 17,50 euro per uur.
0: <laughs> toen, zei hij toen nog wat ervan? Want wacht even, zoveel korting bedoelde ik ook weer niet.
1: Nee, nee, hij heeft er niks van gezegd. Oh, een en, ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Um, vanuit, vanuit zijn reactie daarop, uh, of zijn gebrek aan reactie daarop in elk geval. Maar wat ik er in elk geval van vind, is um, uh, heel ongemakkelijk voor mezelf nog altijd wel. Om dit uh, <laughs> om, om gewoon ook als basis voor dit alles te hebben, die ene vriend die wel ondernemer was. <laughs> en dan gewoon maar vanuit te gaan dat, dat het dan met z'n drieën dat we het wel hadden bedacht.
0: Ja, ja. ja. En la later is hij ook zijn tarieven gaan herzien? Of?
1: Ja, okay, iedereen, iedereen in die groep is zijn tarieven gaan herzien.
0: Gelukkig, gelukkig. <laughs> Nee, de, de, het, 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 ik ken ook het verhaal van iemand die had, die had het volgens mij op 60 of 65 als een soort van voorgesteld, maar aan, aan iemand intern die, um, die wel graag hoopte dat die, ook, dat die klus ook aan hem gegund werd. En, en die, die kreeg toen een opmerking, ik zou wel het trief iets omhoog gooien, want binnen de gemeente kan dat eigenlijk niet. Dan word je niet serieus genomen als je onder de, onder de 80 of 90 bent geweest. Ja, uh, dus die voorbeelden zijn andersom zijn er ook, maar 1750 is en dat ja dan zit je echt op uh, bijna bijna minimum uurloon. Dat is iets niet vergelijkbaars.
1: Ja, ja, en ik zit nu zelfs even te bedenken. Volgens mij uh, ben jij ook degene geweest die mij ooit heeft geïntroduceerd in een uh, Excel-bestand waar Zekers? je, ja, ik, ik, hoe ik het heb ervaren was vooral dat je op een hele mooie manier namelijk door te kijken naar wat wil je eigenlijk uh, uit kunnen geven per maand en uh, door ook mee te rekenen. Welke uren je maakt die niet declarabel zijn. Om zo eens te gaan bedenken: van ja, wat, wat zou ik nou eigenlijk moeten verdienen? Wat is nou echt waar een waarde die ik wil koppelen aan, aan mijn diensten? En uh, daar is hij wel een stukje van omhoog gegaan. Ja, ja. hoger dan toen. Ik dacht inderdaad
0: deze week nog dat, dat jij mij tijdens een workshop bij de Boekie. Uh, achteraf nog zo heel, een hele visuele platen van uh, hmm. opstuurde. Dus het, het, ik dacht, en hey, wacht, toen kennen we elkaar ook al. Want toen had ik even, nou, vorige week nog even niet zo scherp. Maar dat is toch volgende keer ook komisch. <laughs> Ja, en, en, en die dingen zeker meeneemt. Waar, waar, waar hoeveel moet jouw uur kosten om ook een um, uh, goed, goed leven te kunnen hebben? Um, dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is natuurlijk wel, wat is het waard? En de truc van ondernemerschap is vaak dat je iets vindt waarbij de prijs daartussenin gaat zitten: dat het voor mm. de ene, voor de andere goedkoop is en voor jou ook genoeg is, of ruim is. Ja. Yeah. Um, yeah. <laughs> 17,50. Ja. <laughs> uh, dit is dezelfde vijfers waarmee je later de plaatpraters bent begonnen. Ja. Hoe is dat uh, ontstaan?
1: Ja, dat is ontstaan doordat. Um, ik uh, was dus afgestudeerd en ik had die, uh, die, die opdracht had ik gedaan. Uh, die duurde een maand of drie. En daarna ging ik dan uh, maar verder in het ondernemersleven. Maar ja, ik had echt geen idee. Um, en, en ik, ik was maar gewoon tegen iedereen aan het zeggen dat ik uh, ondernemer was geworden. En dan vroeg ze wat ik dan deed. En toen dacht ik nou, ik zeg wel UX design. Want dat is mijn specialisatie geweest tijdens mijn opleiding. En uh, dan hoop ik dat het iets wordt. Maar um, het verbaasde me eigenlijk hoeveel mensen dat nog hebben, gewoon hebben gezien. En, en, en die iets in mij zagen um, waarvan ik zelf nog niet echt een goed beeld had. En, en die mij klussen gaven. En ik voelde op een gegeven moment dat het wat lastig werd voor mij om nou tegen andere mensen te vertellen wat ik deed. Of dat het ook wel lastig was om me in te beelden waar ik over een paar jaar zou staan. Um, en op dat moment was um, Jens Geijbels van de Fundamentals Academy. Uh, die, uh, die was een, uh, een soort cursus aan het starten. Of ik moet zeggen een coaching traject. En ik kende Jens van mijn opleiding eerder. Hij heeft daar les gegeven, En hij kende mij ook nog. En hij zei hey, ik heb een coachingstraject uh, in de aanbieding. En uh, wat we daar willen gaan doen, het heet Designer's Identity. Dus je gaat als ontwerper ga je op zoek naar wat jouw identiteit is. En ik dacht, ja, dat is wel iets wat mij heel erg aanspreekt. Want ik, ik zat dus echt in de, in de wereld van CMD, wat zo'n beetje rijkt van uh, print tot UX, tot apps, tot, uh, nou ja, gewoon alle vormen van kunst, maar dan wat commerciëler gemaakt, in mijn woorden. Um, dus ik kon wel wat focus gebruiken. Um, ik ben dat gaan doen en het was uh, echt fantastisch. Het was volgens mij acht maanden lang dat ik um, uh, allerlei projecten heb gedaan. En, en dat ik daarin dus werd uitgedaagd door alle coaches die voorbij kwamen. Om te reflecteren en te bedenken, ja, wat is nou echt de rol waarin jij uh, het goed doet? Uh, wat vind je leuk om te doen? Waar ga je van aan? En ik uh, kwam in de laatste opdracht die we daarvoor hadden kwam ik in een groepje, een team met met onder andere feiken. en uh, uh, we gingen aan het werk voor een engineeringsbedrijf en uh, zij hadden een opdracht voor ons die heel engineering was waar wij dus niet zo heel veel van afwisten of uh, nou, we gingen die opdracht aan met uh, enige huivering. Yeah. <laughs> En um, nou ja, ook tijdens het project bleek dat wij gewoon niet echt heel erg thuis waren in die wereld. En dat we steeds opnieuw moesten vragen van, hé, hey, hoe zat dit nou ook alweer? En welk, welke, het ging over bananenexport. Um, wat voor schip Tuurlijk, en hoe ja. ging die opslag? Nou ja, oké, okay, het was uh, niet heel makkelijk. En uh, uit pure frustratie zijn we dus gewoon maar uh, begonnen om alles uit te tekenen. Um, dus die banaan zelf gewoon, om eens mee te beginnen. Um, maar ook het hele project of het hele traject wat, wat zo'n uh, banaan aflegt. Uh, dus die, die groeide dan in Ecuador en ze werden opgeslagen. En dan gingen ze met de boot gingen ze naar Sint-Petersburg en daar werden ze ook weer opgeslagen. En dat, als ik dat zo ging visualiseren, dan hoefde ik niet meer in mijn hoofd alles te onthouden of proberen te onthouden, want dat lukte niet eens. Nee, dan kon ik gewoon alles visualiseren en daar later nog eens even naar terugkijken en heel makkelijk zien hoe... Ja, hoe al die dingen tot elkaar eigenlijk in verhouding stonden. En uh, dat werkte niet alleen voor mij. Want ik tekende toen best wel schetsmatig nog. Ja. Uh, maar het werkte ook voor de rest van mijn team. En het werkte ook voor de opdrachtgever. En uh, die begon ook wel enthousiast te worden over het gebruik van die tekeningen. Uh, aan zijn team weer in Rusland. En uh, ja, dat, dat ging eigenlijk gewoon zo goed. Dat uh, dat Feike op een gegeven moment tegen me zei. van Hey, dit gaat zo goed. Hier moeten we iets mee. Dit, dit gaat op zo'n manier aan. Dat dat, uh, dat dat best wel bijzonder is. En Feik en ik kenden elkaar toen dus al een paar jaar. Van de, de opleiding die we samen hebben gevolgd. We hebben zo'n beetje elk jaar wel ergens in een klas bij elkaar gezeten. En we waren inmiddels heel goede vrienden geworden. En uh, ik dacht, ja, ik wil, dat, uh, ik wil dat met jou wel aangaan. Dat durf ik wel. En uh, volgens mij kan dat wel mooi worden. Dus uh, toen zijn wij in december 2017. Zijn wij, uh, gestart met een, uh, een kantoor huren antikraak als het toen en uh, toen zijn we maar gewoon gestart met het visualiseren van uh, vraagstukken, complexe vraagstukken hoopten wij uh, tegen te komen en om met die visualisatie ook echt iets te kunnen bieden aan de opdrachtgevers ja. die we tegenkwamen
0: en, en, en was dat toen gelijk de plaatpraters of het? hoe zijn jullie op die naam gekomen
1: ja, ja dat was heel snel hadden we die naam bedacht en uh, we, we, we hebben volgens mij ongeveer tien keer langer gedaan over een idee van een, van een logo dan over die naam verzinnen. Het was gewoon um, best wel snel omdat het toen ook al wel hip was om een praatplaat te maken. Dat we dachten, nou... Let's Funk It Up. Heel creatief allemaal. <laughs> nou ja, ik vind het eigenlijk nog steeds wel een, een, een leuke naam. En hij blijft wel hangen. En mensen moeten altijd even vragen of het nou de praatplaters of de plaatpraters waren. Ik denk, ja, spreek het vooral nog maar een keer uit. Zodat het heel goed blijft hangen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus um, nee, het was gewoon in de middagje al wel uh, bedacht. En um, ja, we, we, we gingen ook helemaal los met, met meteen een logo en een, een brandboek. En uh, uh, we hadden natuurlijk in dat coachingstraject hadden we verschillende coaches dan gehad. En die gingen ook allemaal heel veel vertellen over onze plannen en of ze even wilden meekijken. Dus het was echt een, uh, een rocket start van ja, die designers identity die ik toen dus inderdaad had gevonden.
0: Ja, dus ik kan me ook voorstellen, dat omdat jullie vakgebied is, dat je extreem veel tijd gaat besteken in jullie merk en uitstraling. En, 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 en dat dat helemaal perfect moet zijn. Uh, mm ook altijd dat het een beetje de boekhouding van de account is het meest rommelige dus het, het lastigste om die, die rond te krijgen um, dus als, als jij een logo verzint voor jullie, voor jullie bedrijf dan moet dat dus wel heel erg goed zijn want ik kan me voorstellen dat het wel een hoge drempel is om dat uh, om dat goed te doen
1: ja dat was het ja. dat was het absoluut maar we hebben er één inmiddels ja, ja, ja
0: drie jaar later ja, ja. nee um, maar er moeten vooral klanten komen in het begin. Uh, tenminste, dat is toch altijd de essentie van een bedrijf. Je? Zoals je ook zei, met de kunst. Als er een vraag is, dan is het leuk. Um, hoe, hoe is dat gegaan, de eerste opdrachten?
1: Ja, de eerste opdracht was volgens mij letterlijk van uh, onze buren op kantoor. Die, uh, die vonden het meteen fantastisch wat we deden. En die zeiden, nou ga dat inderdaad ook maar gewoon voor ons doen. En uh, die kwamen langs op ons kantoor met wat ideeën. En dat begonnen we uit te schetsen. En ze vonden het zo leuk. En wij vonden dat dan weer heel erg leuk. Dus nou die hadden we binnen. Um, en, en we merkten dus echt dat doordat we in dat coachtraject hadden gezeten... en daar heel veel verschillende mensen hadden gesproken. En dat we daar ook heel vaak de mogelijkheid hadden gekregen... om ons werk te presenteren wat we daar hadden gemaakt... Dat iedereen inmiddels wist van, oh ja, dat zijn feiken en Anne van die cursus en, die, en dat traject. En die hebben nu dat bedrijf, dat heet de plaatpraters. Hé, hey, ik kom ineens iets tegen. Daar kunnen we wel iets doen met tekenen. Misschien moeten we daar eens even over in gesprek gaan. Dus echt ook wel via dat netwerk wat we toch hebben opgebouwd um, binnen dat traject. Ja, dat, dat, dat groeide enorm. Dat was echt fantastisch. Want, want dat hadden we wel gehoopt. Maar we hadden ook wel bedacht van, goh, als we nu twee maanden gewoon geen opdracht te krijgen. Dan moeten we toch echt eens even serieus gaan bedenken of we dit wel willen blijven doen.
0: Ja, je hebt ik sprak Charlotte ook op de een van de afleveringen die had het over dat we dat ze wel een lekker naar buiten gericht product hadden. Dat is met whiteboard animatiefilmpjes. Ja, iemand ziet dat. We er ook eentje. Dus dat het is heel makkelijker te relateren aan een volgende opdracht of voor jezelf hier. Dus het, het, dat geldt hier ook een beetje volgens mij. Dus het?
1: Ja, ja. En uh, wat, wat, wat we toen dus inderdaad heel erg uh fijn vonden, wat ons toen heel erg heeft geholpen, dat, dat dat product zichzelf verkocht en verkoopt nog steeds, is nu ook juist iets waar ik tegenaan ben gelopen in de zin van dat iedereen heel graag een tekening wil hebben. Um, ze weten ook dat ik teken, dus daar word ik vaak voor gevraagd. Um, maar het leukste eraan vind ik wat die tekening kan doen en wat er allemaal vooraf gaat aan een tekening en hoe dat juist um, een ontzettende waarde heeft binnen een team of binnen een opdracht. En dat, dat is dus ook best wel lastig. Dat als mensen je tekening zien. En ze zeggen ik wil heel graag een tekening. Dat ik dan um, nog even moet zeggen. van Ja maar voordat we die tekening hebben gemaakt. Zijn we echt wel een paar uh, dagdelen aan creatieve sessies verder. En dat is niet altijd waar ze, waar ze dan aan hebben gedacht. Dus daar ben ik echt tegenaan gelopen. Juist later dat het product zichzelf zo verkoopt.
0: <laughs> ja je moet het nog even in het juiste uh, daglicht framen. Dus dat het... Iets anders is dan een, een tekening van een event. Wat verslaglegging is of zo. Of,
1: uh... Ja en, en dat doen we ook. Um, dus het is best wel een. Een, uh, een heel rond. Uh, dienst, dienstverlening. Uh, concept wat we hebben. Waarin tekenen heel veel. In heel veel verschillende vormen. Uh, kan, kan voorkomen. Maar um, sommige mensen. Die, die, hebben wel, die zijn wel overtuigd van de waarde van de tekening. En dan vind ik het juist heel leuk. Om, om hen uit te leggen. Dat die waarde voor mij veel meer zit in het. Uh, ...creëren van een tekening... ...om daar vervolgens weer tegenaan te schoppen. Dus dat je uh, iets uh, vertelt... ...en uh, als, de, uh, als een tekenaar dat tekent... Dan, ...dan heb je iets waarvan je kan zeggen van... ...hé, hey, jij tekent het opeens heel anders... ...dan ik het in mijn hoofd heb... ...ben ik het daar eigenlijk wel mee eens? Of uh, als er twee mensen iets hebben gezegd... ...en je tekent dat naast elkaar... Kun je bijvoorbeeld ineens zien dat er eigenlijk heel veel tegenstrijdigheid zit binnen het team? Hoe gaan we daarmee om? Ja. En dat vind ik echt nog veel leuker om, uh, om over in gesprek te gaan en om dat weer te tekenen dan het tekenen zelf.
0: Dus als doel gaan inzetten in plaats van het, het, het einddoel. Ja. Is het ook als einddoel soms dan is het, een, maar dan is het ook wel het middel om, het, om iets te kunnen vertellen over wat er gebeurd is. Mm, yeah. uh, maar nog meer, dus, dus om bepaalde dynamieken of om een zoektocht te faciliteren.
1: Ja, en um, ik uh, heb inmiddels ook wel best wel wat tekenaars uh, ontmoet. En ik ben ook gewoon niet de beste tekenaar. Ik geef wel zakelijk tekenen trainingen. Maar ik, uh, ik, ik kan ook wel tekenen. Ik bedoel, dat ga ik niet ontkennen. Het zou raar zijn om te zeggen dat ik niet kan tekenen. Maar ik ben gewoon niet de beste tekenaar. Ik teken heel simplistisch En ik ben niet zo goed in perspectief. En that's fine. Want dat heb je ook helemaal niet nodig. Als je uh, een gesprek op gang wil brengen. Ja,
0: ja, ja, het is geen kunstwerk aan de muur. Het dient een uh, ander doel. De, 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 de doel. Ja, ja, mooi. Ja, ja. Ja, die goede tekenaar moet je eerst anders vragen. <laughs> en je bent het toch gaan faciliteren. Want eerst, die eerste klus, uh, wat toen nog geen klus was, maar wat. <laughs> was ook een, soort ook een deels facilitatie-klus. Hoe, hoe, hoe ben je dat gaan ontwikkelen?
1: Ja, veel. Ik ben het veel gaan ontwikkelen en het was ook nodig. Want uh, dus toen wij begonnen met de plaatpraters dus dachten we: oh leuk, dan gaan we alles tekenen en dan doen we dat in groepen. En als je dan in zo'n eerste groep komt en je merkt dat daar ook wel eens weer, weerstand kan zitten, of dat er ook wel eens iemand is die gewoon niet zoveel zin heeft, omdat die nog wat e-mails moet beantwoorden, wat eigenlijk wel urgenter is dan dat wat we doen. Dit is een groep
0: zijn. die, uh, die nu door de door de klant bij elkaar gebracht is waar iets moest ja. gebeuren en dan, ja, niet iedereen heeft op dat, dat ja, ja, neerkenbaar.
1: Ja, nou, het kan natuurlijk best ook wel um, best wel heftig zijn als je uh, afgestudeerd bent. Ik was toen uh, geloof ik uh, 24 en uh, ja, je, je moet uh, allemaal mensen van boven de 40 even gaan vertellen wat we hier gaan doen vandaag. Er zit best wel vaak iemand tussen die zegt... nou ja, uh, ik weet op zichzelf ook wel wat ik het beste kan doen. Of uh, ik doe het werk al zo lang. Uh. <laughs> en daar, daar heb ik ook echt mijn weg in moeten vinden. Want um, ja, of, of het nou... Um, ik vind, het like it or not... Uh, een meisje van 24... die wel even een groep gaat begeleiden. Mm. Ik vond dat best intimiderend soms. En ik, uh, ik heb echt moeten leren om dus juist uh, heel echt te blijven, niet je proberen anders voor te doen of je beter voor te doen of je ja, te doen alsof je alles tot in de puntjes hebt voorbereid als dat niet zo is. Uh, en dat helpt als je mm. echt blijft. Mooi. Ja,
0: ja mooi wat je zegt. Ja, ja, het is natuurlijk een probleem waar ik niet echt iets van weet. Het is vooral voor de... de uh, als, als, als vrouw van 24 is het, het is nog wat moeilijker voor te stellen. Maar... Uh, ja, ik herken, ik herken maar deels als, als jonge consultant bij de klant uh, ja, toch echt minder... Zag of minder uit, minder uh, overtuigingskracht dan de, de partner of de vennoot die ook meegaat. En dat, uh, ja, dat ja, ook al, ook al weet die vennoot het via mij wat er gebeurd is. Hmm. Of zo ja, dus Ja,
1: ja, ik weet niet of ik trouwens je je vraag al heb beantwoord, maar dus die, die facilitatie die die moest er wel komen, ja. die, die uh, vaardigheid daarin. Dus we hebben daar heel veel training in gehad.
0: Ja, dus wat, wat zijn dingen ben je gedaan doen?
1: Um, nou, we hebben als eerste gewoon gegoogeld... op facilitation uh, training, dat <laughs> ja. soort dingen. Um, en we kwamen toch ook al gauw weer terug op dat netwerk van coaches... wat ik al eerder even noemde. Dus uh, Jens, die heeft ons ook weer heel fijn begeleid in allerlei trainingen. Maar ook de coaches en het netwerk daar weer omheen... die hebben we ja, we hebben het gewoon, hebben we er goed gebruik van gemaakt. En um, ja, na een tijdje um, begin je dan iets meer um, ja, je thuis te voelen in het netwerk van... Um, Mensen die creatieve sessies faciliteren en die dan ook weer tips hebben voor trainingen. Um, en ik ben bijvoorbeeld ook veel meer gaan doen op het gebied van persoonlijk leiderschap om daar um, ja, om wat sterker een idee te hebben over wat voor soort facilitator ik dan wil zijn en ja. hoe ik mij daar het beste voor kan inzetten. Um, ja, facilitatietrainingen die, die kunnen zeg maar uh, heel erg gericht zijn op uh, groepsdynamieken. En dat, dat vond ik in eerste instantie heel belangrijk. Maar ja, het gaat ook gewoon over hoe kan je het beste een creatief proces uh, uh, ja, neerzetten en dus ook zo faciliteren. Uh, dus het heeft ook vele, vele kanten waar ik nog steeds um, zeg maar meer aan het ontdekken ben. dan wat ik bij kan houden om ingetraind te worden. Ja, ja. Maar dat is alleen maar leuk. Ja.
0: Mooi. En hoe zou je nu je stijl als facilitator omschrijven?
1: Wauw. Goeie vraag. Nou, wat ik, wat ik hoop dat, uh, dat er gebeurt is dat er ruimte is voor iedereen, um, dus ook juist voor die mensen die in de weerstand gaan, dat die ook mogen zeggen wat zij te zeggen hebben, en daardoor ja, dat je daardoor even de groep ook echt kan laten zien van je mag hier echt alles zeggen, ook als dat misschien niet gewenst is of gewenst lijkt. Um, en ik vind het ook altijd wel uh, belangrijk om mensen even terug te brengen naar het, uh, het waarom. Waarom zijn we hier eigenlijk? En, en dat wat we nu aan het bespreken zijn. Helpt dat bij het beantwoorden van die vraagstukken? Um, dus ik hoop altijd dat. Um, ja, door, een, door een externe blik te werpen op datgene waar veel mensen al ja, maanden, of soms jaren al mee bezig zijn, heb je eigenlijk altijd wel iets unieks te bieden. En dat tekenen, wat ik dan daarbij gebruik, dat helpt ook om uit te zoomen en um, om even stil te staan, vanaf een afstandje te kijken naar. Hey, klopt het allemaal nog wel wat yeah. we hier aan het doen zijn? Yeah. Dus dat is een vraag die ik, uh, die ik altijd wel wil stellen. En dat ik, ja, ik hoop ook dat die vaak zo overkomt. Um, want soms kan het ook wel eens lijken als je veel de waarom vraag stelt. Kijk, ik kan jou nu vragen waarom heb je eigenlijk die trui aangedaan vandaag? En dat kan ook doen voelen alsof er iets mis is met de trui. Die je aan hebt getrokken. heb ik een god van
0: deze
1: dus, um... ja, Ik heb er nu een beetje spijt van. <laughs> nee ja, en, en die waarom vraag... die moet ik dus ook altijd wel... met aandacht brengen, zodat die... Uh, ook echt wordt gezien als waarom. Hmm. Niet als, ik vind het eigenlijk niet leuk. dat.
0: Ja, waarom heeft een soort... aanvallend tintje af en toe inderdaad. Hmm. Ja. ja, grappig. Mooi. Uh, um... hey, toen, dus jullie zijn... hard aan de slag gaan. Dan kwam iedereen... Wist opeens een omgeving van uh, jullie doen iets met tekenen. En, en, en hoe ging het verder?
1: Ja, het ging heel goed. Het was uh, heel mooi dat wij uh, na naar, naar die Antikraak, dat kantoor, hebben we een uh, kantoor gevonden in een uh, creatieve broedplaats. Kanaal 30. Ja. Nog steeds uh, thuis van, kanaal der, van uh, de Plaatpraters. Ja, en in Kanaal 30 mochten wij ons eigen kantoor bouwen. Uh, Feike had een achtergrond als productontwerper, heeft hij nog steeds. En uh, nou, zijn, zijn ogen begonnen zo een beetje te, te glinsteren toen we in een lege lood zaten en uh, dat we daar rondliepen. En, en de verhuurder van het pand die zei dus van ja, je mag, hier, je mag hier alles bouwen wat je wil. Als je een caravan naar binnen wil rijden, dan, dan is dat je kantoor, maar je mag ook gewoon iets... ...from scratch gaan, gaan bouwen. Dus ik keek opzij en ik zag een soort de vijken naast me. En ik dacht, oh ik weet al wel volgens mij dat dit het gaat worden. En, en dat we inderdaad helemaal vanaf nul een, uh, een hokje gaan bouwen. <laughs> um, dus wij hebben daar een, uh, een kantoorkast gemaakt. Zo noemen we het kantoor. En uh, nou daar explodeerde al helemaal dat netwerk van... ...ja, mensen om je heen die je willen helpen. Het zijn echt de allerliefste mensen die daar zitten... ...die mm. helemaal klaar staan om... Um, ja, je overal naar binnen te loodsen waar het ook maar nodig kan zijn. En, uh, het werkt ook andersom zo. Mijn, uh, mijn kapper bijvoorbeeld oh. zit ook in Kanaal 30. Oh, handig. Ja, heel handig. <laughs> ja. <laughs> um, ja, en zo, zo merk je gewoon dat dat, dat, dat netwerk dus uh, elkaar heel erg versterkt. En um, nou ja, laten we zeggen, het was echt uh, blue skies. En uh, toen, toen merkte ik eigenlijk dat, dat het helemaal niet meer goed ging. <laughs> ja. Um, wat
0: gebeurde er? Of waar merkte je dat aan?
1: Ik merkte al wat langer dat er, uh, dat er vaker bij mij de vraag opkwam van... hé, hey, um, doen we het eigenlijk wel op de manier waarop ik het zou willen doen, dit werk? Um,
0: Welke punten was dat?
1: Ja, dat had vaak wel te maken met um, dat ik het heel belangrijk vind om dus bijvoorbeeld uh, uit te zoomen. En die waarom vraag te stellen. Uh, of dat het... Um, en dat het ook wel soms bijna een soort coaching-psychologisch-achtig tintje mocht hebben van mij. En ik wilde daar heel graag beter in worden. En Fijke uh, nou, vond dat ook wel interessant. En we gingen daarmee aan de slag van hoe kunnen we dat nou doen. We hadden dat dan allemaal op papier staan. En ik merkte dat, nou ja, hoe langer zeg maar, dat, dat gevoel er was, hoe groter het eigenlijk werd. Dus ik merkte dat ook tijdens sessies dat ik wat geïrriteerder raakte. Als het dan niet ging zoals ik dacht dat de bedoeling was. En... Nou, daar hebben we best wel veel gesprekken over gehad. En ik kon er ook wel, um, ja, ik kon er best wel fel ook in zijn. Dat ik echt dacht, ja, hé, hey, ik baal er echt van. En hoe kan dat nou? En hoe kunnen we het nou wel goed krijgen? Want jij wilde het toch ook? En nou ja, Fijke wilde dat ook wel. En, um, en toch lukte het niet. En, en ik begon eigenlijk wel overal aan te twijfelen. En eerst was het een gevoel wat meer op de achtergrond. Totdat ik op een gegeven moment in, in de zomer van 2019 zat ik uh, in Slovenië. Ik was op vakantie. En ik zat daar aan, de, aan het water. Het is heel poëtisch dit. Maar ik zat daar aan het water. <laughs> ik was wijn aan het drinken met mijn vriend. En uh, ik zei tegen hem van nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n leuk vakantieland. Um, het valt me allemaal een beetje tegen. Maar ik voel tegelijkertijd zo een, een weerstand om weer naar huis te gaan. Um, en toen besefte ik me dat het, dat het niet langer door kon. Zo, want mm. nou ja, ik ik kon opeens ook die buikpijn die ik al maanden had... een plekje geven. Dat ik, uh, dus toen ik weer thuis was uit Slovenië... toen voelde ik ook, toen ik het kantoor binnenstapte... weer die buikpijn opkomen opeens. Toen dacht ik, ja, dit moet anders. Ja. Dus uh, ja, dat was uh, niet zo'n leuk gesprek. Maar ik heb tegen Veike gezegd... ja, dit, dit kan niet meer zo. Ik, uh, ik heb het idee dat ik heel graag een richting uh, in wil. En uh, dat jij daar misschien ook niet altijd in mee wil of kan... En, ja, ik baal er natuurlijk enorm van, om, juist omdat het ook een van mijn beste vrienden is. En uh, uh, ja, daar wil je niet mee uh, op een vijandige manier uit elkaar gaan, zoals je wel eens hoort bij bedrijven die door twee vrienden zijn opgestart.
0: Ja, je moet misschien nog even slikken dat je misschien eens uit elkaar zou kunnen gaan.
1: Ja, en uh, ik wist ook wel dat, dat, dat het best een pijnlijk, uh, een pijnlijk iets was om te zeggen uh, van mij naar hem.
0: zin um, Voor hem om te horen.
1: Yeah. Ja, eigenlijk was dat het. Ja, dat is veel beter voor het. Ik wist dat het pijnlijk was voor hem om te horen. Uh, doordat ik dat ging zeggen. En tegelijkertijd was het ook gewoon... Het kon ook niet anders. Dus uh, ja, dat was even echt heel erg balen. Ja. En uh, voor mij nog niet eens het meest.
0: <laughs> nee, nou ja, uh, je hebt allebei... Uh, voor hem is meer de verrassing. En voor, maar voor beide is het is het loslaten dat je een plan had over hoe het ging werken. Ja. Uh, wat, wat kennelijk niet in die vorm tot die tijd uh, goed genoeg tot z'n recht kwam, dat het goed was voor allebei.
1: Ja, ja en, en het was ook niet... Ik, ik was die hele tijd ook nog gewoon door aan het bedenken over, aan het fantaseren over hoe de toekomst zou kunnen zijn en waar we naartoe zouden gaan, we als wij mm -hmm. twee plaatpraters. En dat, uh, dus het was voor mij ook een beetje gek om, om daar dan ook in een keer uh, toch op een manier gedag uh, aan te zeggen.
0: Yeah.
1: Ook al had ik nog niet echt, want het was niet zo dat ik um, ook zei, en daarmee is het, het einde van de plaatpraters in zicht. Want um, nou, dat was dan wel weer het mooie, dat we allebei wel zoiets hadden van, nou we willen goed gaan kijken hoe we dit op een mooie manier kunnen ja, op een manier kunnen buigen. Niet afsluiten per se, maar wat we hiermee gaan doen. En uiteindelijk hebben we. Was ook... het ook meteen zijn reactie? Nee, <laughs> nee hij waalde gewoon. Ja, ik ja. snap het heel goed. Um, en, en het was niet dat hij boos was of zo. So. Ja, hij, was, hij was heel gefrustreerd, maar hij was niet boos op mij. En hij had natuurlijk, het was niet de eerste keer dat we wel eens hadden gepraat over dat ik een beetje zat of dat het. Uh, mij frustreerde. Dus het was niet een totale verrassing, maar het heeft wel even een tijdje geduurd voordat we weer um, zeg maar naar konden denken over en nu.
0: Ja, het zou ook wel extreme emotionele volwassenheid vragen om gelijk, ja. uh, gelijk door te kunnen gaan naar stap 5. <laughs> zeg maar.
1: <laughs> ja. Uh,
0: en nog even, wat, wat frustreerde het bij jou precies? Was het dat de opdrachten niet de ruimte gaven voor het werk die je wilde doen?
1: Nou, ik denk dat ik... Uh, iemand ben die hele hoge eisen aan zichzelf stelt, maar ook diezelfde eisen aan haar omgeving stelt.
0: En, en wat vind de, die eisen? Zich op feiken of op de opdrachtgevers?
1: Uh, op feiken en op mij en op de opdrachtgevers. Ja, <lacht> gewoon <Overal>. alles. <lacht> ja, nee, ik, um, <lacht> ik heb laatst een, uh, een cursus omgaan met woede, angst en weerstand gevolgd. Uh, dat was misschien wel een goede. Ik, ik heb Klinkt vaak zend. wel. Uh, ja, <laughs> ik ben vaak wel uh, boos. Uh, en, en ik probeer daarmee om te gaan. Maar ik ben vaak boos uit, uh, uit een bepaald gevoel van onmacht. En hier kwam die onmacht, denk ik, uit dat ik heel erg een idee had van. En zo moet het zijn. En uh, zo, zo wil ik ook zijn. En dat ik mezelf niet de tijd gunde, of feiker de tijd gunde, of mijn opdrachtgevers de tijd gunde. om in dat plaatje te passen. Dus ik had nog niet de kwaliteiten om, um, ja, om echt heel erg goed uh, in te kunnen gaan... op alle problemen die er speelden. En de opdrachtgevers die mochten allemaal wel wat duurzamer voor mij. En die, Je moet het ook maar weer gewoon doen met wat er is. Want zo luxe hadden we nou ook weer niet dat we mochten kiezen, zeg maar. En um, ja, uiteindelijk um, was dat gewoon... Ik, ik wist wel dat het niet realistisch was om dat meteen van mezelf te verwachten... Maar het lukte ook niet helemaal om daar samen in uh, een, een soort praktisch groeiplan in te vinden. Of, of een vertrouwen dat we daar snel zouden komen. En um, ja, dat, dat, uh, dat is er nog steeds niet. Maar uh, ik, ik vind het nu toch ergens wel heel prettig. Dat um, ja, waar, we, u, op eind, waar we op uit zijn gekomen. Waar Fijk en ik op uit zijn gekomen. Is dat. Um, nou, We hebben even bedacht, wat, wat gaan we nou doen met het bedrijf? Want we vonden het allebei nog steeds uh, zo'n mooi concept. En zo ja, iets wat we gewoon lief hadden, de plaatpraters. Dat we dachten, dit mag niet verloren gaan. En we hebben een paar verschillende opties overwogen. En uiteindelijk is het daar dus uitgekomen dat ik verder ga met de plaatpraters op kantoor. Zeg maar, Ik doe de acquisitie, ik zorg ervoor dat, um, dat de opdrachten worden voorbereid. Uh, en uh, daarbij gebruik ik heel veel... ...vaak en graag andere mensen, uh, omdat die ook weer uh, mooie perspectieven kunnen bieden. Uh, andere perspectieven dan, dan mijn externe perspectief. Uh, en Feike is een van die mensen. En doordat ik nu zelf helemaal uh, in mijn eentje mag bepalen... ...van al het moois dat er uh, in de wereld is over uh, tekenen... ...over creatieve processen waar ik voor wil gaan... Nou, daar kan ik heel mooi wel een, mooi, ja, een vertaling maken naar wat ons brand is... en hoe ik heel graag wil dat mijn plaatpraters ook uh, diezelfde overtuigingen hebben... en met diezelfde ideeën en hetzelfde enthousiasme aan het werk gaan. Dus wat er eigenlijk is gebeurd, is dat um, al die plannen die ik, uh, die ik meteen in uitvoering wilde laten gaan... die zijn nog steeds niet in uitvoering gegaan. Ik ben nog steeds niet een volleerd persoon in wat dan ook... Um, maar ik vind het heel fijn om zelf te kunnen kiezen. En nou, eigenlijk ook wel de schuld bij mezelf te kunnen leggen als het misgaat.
0: Ja, het is minder machteloos.
1: Ja. ja, dat is best ook wel raar. Want ik, ik denk hier vaak over na, maar als ik het dan tegen jou moet zeggen... dan vind ik het ook weer alweer heel bijzonder dat ik zo zo uh, sadomasochistisch uh, ja. um, denk over dit je alles. Ja, schuld
0: bij je af kan leggen.
1: Ja, ik bedoel van, van dit verhaal wat ik nu vertel naar uh, ik ben iemand die tekent. Dat klinkt heel anders. Ja, ja, ja. Um, ja, nee, maar grote opluchting dat ik dus heb gekozen voor uh, ja een, nou ja dat we samen hebben gekozen voor wat het nu is. Ik ben degene die uh, een visie maakt. Ja. En ik hoop dat er mensen uh, als plaatprater aanschuiven die daar ook zo over denken. Die daar ook energie van krijgen.
0: Is het vooral de andere plaatpraters of ook, ook de klanten die, 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 bepaalde, die een opdracht moeten gunnen uh, waar, waar die ruimte ook is?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Want um, ik ben nu, nu sinds een tijdje steeds wat zekerder van mijn eigen ideeën. Dat komt misschien ook wel door de grote veranderingen in het bedrijf. En um, die opdrachtgevers, die, uh, nou ja, de potentiële opdrachtgevers, die vragen dus vaak om een tekening.
2: Yeah.
1: Um, en ik zeg steeds vaker nee. Of ik zeg steeds vaker ja, ik kan wel een tekening geven. Maar ik geloof er eigenlijk in dat je veel meer waarde kan bieden als die tekening dan ook nog eens wordt gepresenteerd. En dat mensen daar ook nog eens iets van kunnen vinden. Uh, en dat we daar een aanpassing op gaan doen. Niet alleen in de tekening, maar ook gewoon in het echte, de echte opdracht die daar uh, omheen zit. Um, ik ben je vraag vergeten.
0: Nou, ja, ja um, het, het dus gaat het om de, de plaatpraters die beter in die visie passen of ook de opdrachtgevers. En volgens mij is dus het ook de opdrachtgevers. Want je ben ja. ook nee aan het zeggen tegen bepaalde klussen die die, die ruimte niet gaven die, waarbij, waarbij als je die ruimte niet hebt om te doen wat je, wat je eigenlijk wil doen, uh, je vast zit.
1: Ja, ja. En ik heb uh, begin dit jaar heb ik een nieuwe website uh, gelanceerd. Heel leuk. In... Heel erg enthousiasmerend. En niet alleen voor mij, maar ik heb het idee dat door die nieuwe website, wat echt een heel praktisch en, en echt ding is, dat er een soort gedachtegang of een soort passie de wereld is uh, in is geholpen. die inderdaad ook zegt van nou, ik wil een bepaalde visuele strategie, dienstverlening ja. de wereld inslingeren. Ja. En ik wil uh, dat doen omdat ik graag bedrijven wil helpen om duurzamer te zijn. Want dat is mijn grote persoonlijke passie, ja. duurzaamheid. Um, en ik merk dat sinds ik dat heb bedacht en besloten en, en die website er is en ik dat tegen mensen vertel, dat mensen ook opeens naar mij toe komen voor visuele strategievraagstukken. En dat die tekening, ja, die zit er soms niet eens meer bij. En het is heel <lacht> gek, maar ik ben dus heel blij dat die tekening er soms niet meer bij zit.
0: Dat maakt het andere uh, uh, officiëler, nee, niet officiëler, maar wel heeft er gestalt aan die andere kant die er ook bij hoort. Dan ja. En er af en toe even bij kunnen trekken. Ja, Het is, het is wel ironisch. Dat het wat de, het, het persoonlijk moeten maken van de website doet. Eigenlijk ook is wat je naast de tekening hoeft te brengen bij de opdrachtgever. Dat is een grappige weerspiegeling. Mm. Ja. <laughs> um, hoe is het gesprek verder gegaan met vijken?
1: Goeie vraag. <laughs> Ik ben heel blij dat het gesprek is verder gegaan. Ik ja. ben... Uh... Blij dat we, ondanks dat er een tijd was... dat we wat minder contact hadden. Wat ik heel gezond vind. want mm. We moesten er allebei echt even van bijkomen. Um, er was een moment uh, vorig jaar... Uh, Vijkers verjaardag. Toen heb ik... Uh, ja, we, we waren nog steeds vrienden, maar het was echt wel wat meer... op, de, op afstand ge gekomen. En niet door uh, corona per se. <laughs> um, ik heb hem uitgenodigd voor een diner. En uh, we gingen daarheen. En het was... Uh, uh, Gezellig als van oud. Ja, en ik ja. heb het idee dat, uh, dat er toen ook even wat dingen gezegd werden uh, die gezegd moesten werden. En dat we daarna uh, weer een beetje meer open stonden voor weer een wat hechtere vriendschap. En um, weer wat meer liefde voor elkaar. Nee, ja. <laughs> um, die is uh, verder gegaan met zijn uh, bedrijf in ja, hout. Hij maakte. Meubels die fonkel in zijn haast. ogen
0: was. Uh, die was echt. Ja, ja.
1: <laughs> en, en hij doet dat heel goed. En, en dat zien mensen. En hij is daar onwijs succesvol in, uh, in geworden. En. Uh, dat, dat, ja, daar ben ik onwijs blij om. Dus het doet mij heel goed. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje. het, het wegnemen van schuldgevoel, als je ziet dat het met de ander heel goed gaat, maar ik wens het hem ook echt uh, uh, met heel mijn hart toe dat het goed gaat, en uh, ik ben heel blij dat ik dus gisteravond weer in zijn nieuwe huis met zijn vriendin uh, mm. samen heb, uh, heb zitten klussen en dat, dat, uh, dat daar weer ruimte voor is, want ja, ja je hoort toch ook wel, gewoon best wel vaak dat dat echt mis kan gaan ja,
0: ja. het heeft even tijd nodig, dat denk ik ook wel grappig, ja. Ja. grappig uh, mooi om te, uh, te zien. En ook fijn dat het dan ook weer in dit geval ook goed komt. <laughs>
2: ja, absoluut. Ja.
0: Um, waar die, die, die behoefte om het explicieter over duurzaamheid te willen hebben?
1: Um, duurzaamheid is iets wat ik vanaf de basisschool al belangrijk vond. Um,
0: Hoe uitzicht dat toen?
1: Ik denk dat ik, dat ik toen ik zeg maar tien was... dat ik een keer begon met vragen of we vegetarisch konden eten s'avonds. Nou, mijn moeder... Oh, vroeg je thuis? Ja, ja tijdens dat avondeten ja. weer. Uh, mijn, mijn moeder die vond dat op zich... die wilde dat best een keer proberen. Maar um, het bleef niet echt hangen of zo. Hmm. Um, en dus eigenlijk pas toen ik uh, op mezelf ging wonen... ben ik veel meer vegetarisch gaan koken. En toen werd ik me ook steeds meer bewust van dat alles om je heen waarde heeft. Dus uh, ja, bij mij zit er gewoon een soort automatisch proces in uh, het uitdoen van de lamp, het dichten dicht van de kraan, het uh, andere kant van je blaadje gebruiken, waar misschien al iets op geschreven is. En ik heb niet echt een heel duidelijke aanleiding daarvoor, maar gewoon, ja, heb je een aanleiding nodig in deze wereld? Uh, volgens mij spreekt het steeds meer vanzelf, ja, voorzicht dat het een urgente kwestie is. We hmm. moeten gewoon echt iets gaan doen. En uh, ja, ik, ik sta er volledig voor open... om daar dingen in uit te proberen. En daardoor heb ik al een paar keer... Nou, ik, ik heb een hele tijd heb ik vegan uh, gegeten en gedronken en um, geconsumeerd. Um, ik heb geen auto. Uh, mijn vriend wel en die wil nu een nieuwe auto. Nou, dan vraag ik ook altijd even wel... Uh, heb je al gedacht aan een elektrische auto... <lacht> En het leuke is dat hij daar nu mee bezig is. En wat ik heel mooi vind, is dat ik wel heb gemerkt dat, um, dat andere mensen er wel voor open kunnen staan. Waar ik elk, uh, eigenlijk om me heen vooral hoorde dat het moeilijk is om mensen die vlees eten vegetariër te maken. dacht ik, ja, je hoeft ze misschien ook niet vegetariër te maken, maar... Laat ik ze eens uitnodigen voor een diner. En dan vegan koken. En laten proeven dat het echt niet een hele ramp hoeft te zijn om dat te eten.
0: Dan hoef je niet eens naar die, naar die smaakpotjes van je pa te gaan. <laughs>
1: nee, precies. Um, nou ja, en, en uh, ik vind het ook leuk om dat soort uitdagingen te doen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld uh, ben ik bezig voor de, de uitdaging die uh, 52 weken duurzaam heet. Waarin je elke week een nieuw uh, nieuwe gedrag uitprobeert um, wat duurzaam is. Deze week ben ik koud aan het douchen. Niet mijn favoriet. Tot, volledig uh... koud
0: of alleen aan het eind?
1: Um, ik heb nu de truc ontdekt dat ik volledig koud begin. En dan zeg maar tot een graad of 42 opwarm... of 32, <laughs> Sorry, 32. <laughs> oh, dat Best zou heel heftig beginnen.
0: zijn. Uh, ja,
1: <laughs> de truc is voor mij om koud te beginnen. En als je dan uh, een heel klein beetje opwarmt, dan voelt het opeens al veel warmer. En uh, doordat het nog steeds niet echt heel warm is, bespaar je ook dus de hoeveelheid tijd die, die, die wordt ook wel ingekort. Ja,
0: yeah. dat <laughs> yeah, is zo. So. Yeah.
1: <laughs> nou, en dat soort dingen die vind ik heel, heel fijn om te proberen. En ik, ik pak, zeg maar, met liefde alle handvatten aan die, uh, die worden geboden in, in het isoleren van je huis, in uh, het eten wat je eet, in hoe je je voortbeweegt. En um, ik vond het op een gegeven moment ook belangrijk om dat niet alleen... persoonlijk te doen, maar ook zakelijk. Want ik zie mezelf niet als een persoonlijke Anne... en een zakelijke Anne, maar gewoon als één Anne. Yeah. En... Um, ja, ik, ik... wil zoveel meer impact nog maken. En ik denk dat het heel mooi zou zijn... als ik dat met mijn werk ook nog veel meer... kan gaan doen. En ik voel ook... gewoon dat dat, dat, dat echt... Uh, heel uitstraalt. Want... Kreeg. Bijvoorbeeld gisteren een brief van um, een collega op uh, kanaal 30: De werkplek, en die zei: Ja, ik heb een oproep gekregen om met de gemeente in gesprek te gaan over duurzaamheid. Maar het was gewoon een, een random steekproef waar ik dan was ingelood. En uh, zou jij dat niet willen doen? Want jij bent zo bezig met duurzaamheid, nou en ik word daar zo gelukkig van dat mensen, dus uh, doorhebben dat ik dat inderdaad heel erg belangrijk goed vind en. Um, nou, ook om, om tips te vragen. Hoe hmm. zou je dit beter kunnen doen? Ja, dat vind ik echt fantastisch dat, dat mensen dat um, zien. En dat wil ik dus ook nog zakelijker gaan doen... door ook te werken voor bedrijven met een bepaald idee over de wereld... of een bepaald streven waar ze naartoe willen. Ja. Yeah. Um, ja, dus dat staat nu ook gewoon op mijn website. Yeah. Visuele strategieën voor duurzame vraagstukken. Mooi. Nee. Ja. Simpel. Het is zo
0: simpel. Ja, en nu, ja, het is grappig. Hè. Dus, dus, dus nu, het, uh, nu, nu jij de kantoorkant doet. Of, de, of, 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 of chefbedrijf bent. Kun je dat gewoon beslissen. En dan, ja. Dat is ook weer fijn.
1: Ja, dat is echt heerlijk.
0: Ja. <laughs> hey, daarmee verandert nu ook je rol. Dus, hè. dus in plaats van dat je... dat, dat ja, dus, uh, Even terugspoelend naar vijf jaar geleden. Uh, niks wetend van ondernemerschap. Uh, wel, en toen samen met iemand begon. En dan kan je in ieder geval elkaar nog aankijken. van Is dit een goed idee? Maar dan nou zit je daar... Alleen op die stoel. Dus hoe, 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 hoe is dat, die verandering van rol en, en waar zie je tegenop of waar kijk je naar uh, waar kijk je naar uit?
1: Ik vond het heel lastig in het begin om uh, dingen helemaal alleen te moeten besluiten. Dus um, ik vond het heel fijn om alle keuzemogelijkheden, zeg maar, zelf door te kunnen lopen. Maar om dan echt te zeggen: van ja, dit ga ik echt doen. Ja, dan vond ik het toch heel fijn dat je dan op zo'n plek zit, op zo'n kantoor waar uh, Heel veel andere ondernemers ook zitten. Die misschien even een tip van zichzelf kunnen geven. Of zeggen, ja, ik weet het ook niet. En dat je een soort compassie voelt. Dus ja, ja dat sparren, dat, dat is echt wel ja, belangrijk en nodig. Uh, wat vroeg je ook alweer?
0: Nou ja, hoe, hoe, hoe dat uh, alleen neerschapijf zou ik zeggen. Ja, gewoon uh, alleen de baas zijn. Zonder dat je direct een sparringspartner hebt die gelijk is. Uh, wat natuurlijk ook een 50-50 probleem kan opleveren. Maar... Uh, nou hoe je, hoe, hoe je nu in je eentje de koers moet bepalen. De beslissing moet maken. Hoe je dat, hoe je dat aanvliegt. En...
1: Ja, ik vind het heel leuk om, uh, om daar ook uh, open in te blijven. En actief in te blijven. Dus uh, het volgen van workshops. Van webinars. Nou, dat is nu eigenlijk alleen maar makkelijker geworden. Alleen... <laughs> webinars
0: uh, genoeg, ja. Ja,
1: je hoeft maar in te tunen en weer out te tunen. En dan heb je de tips die jij interessant vindt. Die neem je mee. Um, en, en dat doe ik dan ook heel graag. En ik vind het dus ook heel fijn om... Uh, op die creatieve plek waar ik zit... met creatieve mensen op allerlei manieren... eigenlijk na te denken over... Ja, mijn bedrijf en hun bedrijf... en hoe we daar allemaal in kunnen groeien. Dat, dat doet me echt wel iets... dat, dat gezamenlijk ja. uh, ondernemer zijn.
0: In het, maar uiteindelijk moet je toch zelf de, de, de knoop doorhakken?
1: Ja, ja, en ik ben daar denk ik wel redelijk een gevoelsmens in. Wat, wat heel tegenstrijdig is met alle bullet journals... en lijstjes die ik normaal gesproken uh, bijhoud. Ik voel eigenlijk al vaak wel meteen... In mijn onderbuikgevoel, is dit het of is dit het niet? Dan heb ik soms alleen nog wat bevestiging nodig van anderen. Ja. En ja, mooi is dan ook alweer weer dat uh, mijn vriend is, uh, die werkt ook op dezelfde plek. En daar heb ik het ook vaak over mijn onderneming en alles wat ik daarin spannend vind en wat ik daar leuk in vind. En waar ik uh, op de momenten dat ik eigenlijk graag bevestiging zou willen, dan, dan ga ik vaak naar hem toe. En hij geeft mij nooit die bevestiging. Hij stelt altijd een hele vervelende vraag. Namelijk die vraag die mij doet, doet twijfelen aan mijn onderbuikgevoel. <laughs> en dat is uh, verschrikkelijk en ook heel inspirerend en leerzaam. Uh, en zijn manier van doen, die neem ik dus ook weer heel graag mee in mijn werk. Uh, waar ja, wie verzamelt
0: is een enorme... een collage aan alle mogelijke invalshoeken van niets. En, en, maar hoe hak je dan alsnog die knoop door?
1: Ja, ik, dus ik zeg echt onderbuikgevoel. Ja, uiteindelijk ja. wint die. Ja, en het is ook wel eens soms... Soms word je een beetje van je stuk gebracht door, door ja, verhalen van anderen... of iemand die zegt, nou, ik zou dat echt niet aanraden. En dat neem ik ook echt wel aan. Alleen, um, het, vaak zit er toch ergens wel een kern van waarheid in... Nou, soms moet je even nog iets dichter bij die kern komen om dat dan helemaal goed te voelen. Um, nu is het niet zo dat ik gewoon als een tip zonder kop mijn, mijn gevoel volg. Um, maar ik leer wel heel graag van anderen die het alles eerder hebben gedaan. Ja, en, uh, ja zeker.
0: Ja, en ja, een vooral ook wel van op zo'n plek zit en het andere, aan anderen gaan vragen, is vaak nog dat het of, of net niet helemaal raak advies is, of dat er geen, niet echt ruimte is voor het hele verhaal, dat het te snel moet. Dat, doe je daar nog iets bewust voor om te zorgen dat je, dat je een, een waardevol gesprek hebt op die manier?
1: Nee, we lunchen altijd samen. Yeah. <laughs> dat, yeah. is, dat is wel. Ja. Uh, dat is iets wat ik denk ik uh, heel lastig zou vinden als ik uh, thuis zou werken, bijvoorbeeld als ZZP'er. Yeah. Uh, dat je dan niet even ook um, ja, even, even los kan laten met z'n allen. En uh, tegelijkertijd ook dat er even iets, iemand iets op tafel kan gooien van, hé, hey, ik behaal echt van deze klant. Yeah. En dan hoef je niet altijd advies te geven, want dat is ook niet altijd wat je op dat moment wil, maar toch even gewoon een, een luisterend oor van iemand die op dezelfde ondernemende manier yeah. snapt wat je bedoelt. Ja, yeah, precies. Um, ja, ik weet niet, dat is niet helemaal een antwoord op je vraag misschien. Nee, nee, nee maar
0: dit, dit, als, als die ruimte er wel is, in zo'n gelegenheid is het geen probleem. vaak in borrels of netwerkdingetjes.
1: Ja, dat dan... is het echt. En, en uh, tegelijkertijd vind ik het ook heel leuk. Ik heb nu een business buddy en we spreken um, ja, elke drie weken of zo, ja. ik wel af. En ik ben dan ook wel weer heel goed in, um, in tegen haar zeggen, nou, ik ga de komende drie weken ga ik hier aan werken. En dan stel ik mezelf doelen en dan, uh, ja, ik weet dat ze meekijkt en dan... Ik dat dan ook echt wel doen. Want ja. ik wil niet de, de volgende meeting zeggen dat ik, <lacht> dat ik heb geluierd. En dat er niks van is gekomen. Maar sowieso, doelen stellen, dat, dat kan ik sowieso wel heel goed. Dus uh, als ik iets in mijn hoofd heb, dan, dan kan ik daar ook echt helemaal gefocust op gaan. Nee. En, uh, dat, dat is wel heel handig, heb ik gemerkt. En als je dus je doelen um, eenmaal hebt. Als je dat eenmaal die afweging hebt gemaakt. Dan kun je ook heel veel acties of andere dingen waar je keuzes in moet maken, die kun je dan eigenlijk ophangen aan dat grote doel dat ja. je wil bereiken.
0: Ja, 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 precies. Je breekt het op in kleinere stappen en, en dit gaat de goede kant op.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon een visie. Als je, als je een goede visie hebt, dan kun je alles wat je daar um, wat je tegenkomt, wat niet misschien direct daarmee te maken lijkt te hebben, kun je toch even op die schaal afwegen van goh, past het wel of niet ja. binnen mijn visie als ik het zou ja, doen. een toets. Ja.
0: Mooi. Um, was er nog een ding om je oude merk, je scriptmerk hmm. los te laten?
1: Ja. ja, het is misschien handig om even een soort van de achtergrondinfo dus te geven dat, dat uh, het bedrijf dat ik in eerste instantie heb opgezet voor die allereerste klus waar ik een KVK-nummer voor nodig had, dat was <laughs> ja. Script. En uh, de Plaatpraters was eerst een handelsnaam van Fijken. En uh, die heb ik dus overgenomen toen ik ook uh, het kantoorwerk van de Plaatpraters overnam. Uh, de volledige bedrijfsvoering ook wel.
0: <laughs> ja, kantoorwerk klinkt een beetje. Raar, ja. <laughs> ja.
1: Um, en ik begon te merken dat toen ik die twee merken allebei had, dat mensen voor de verkeerde dingen, voor mijn gevoel, de verkeerde dingen, bij de verkeerde bedrijven terechtkwamen. Dus voor visual note taking vroeg ze bij de plaatpraters of ik uh, tijd had. Dan zei ik: Ja, dat is goed, maar dan stuur ik wel even een mail nu vanaf mijn script-account. Ja. ja. Wat heel raar voelt, want je stuurt nog steeds dezelfde info, alleen via een ander e-mailadres. Yeah. Um, en tegelijkertijd kwamen er ook weer meer visuele strategievraagstukken bij Script binnen. Dat ik zei, oké, okay, maar dan ga ik wel even verder je verwijzen naar deze website. Andere bet op. Ja, en um, ik besefte me na niet al te lange tijd dat het wel ook best wel wat gevraagd is van mensen die in principe dus niet zoveel hebben met visueel, want daarom vragen ze mij, om daarvan te verwachten dat zij precies het verschil, het snappen tussen ja, zakelijk tekenen als, als visual note-taking of echt um, het visueel faciliteren van, van allerlei bijeenkomsten. Um, en toen dacht ik, nou ja, dan, dan moet ik het misschien maar toch een keertje gaan onderbrengen onder hetzelfde. Yeah. Zoveel verschil zit er nu inmiddels ook weer niet meer in. Um, maar het was nog wel een moeilijke keuze om dan te kiezen voor Script of voor de plaatpraters. Want Script was uh, ja, na een tijdje toch ook wel heel succesvol geworden. En ik deed, toen ik de plaatpraters deed met Fijken, deed ik ook zo ongeveer één keer één dag per week wel een opdracht voor Script. Um, en het was echt iets wat heel erg van mij was. En ja. Nou ja, je snapt misschien in die struggle met Fijken en hoe ik daarin moest, uh, alles een beetje moest afwegen met de ander... Uh, vond ik het heel fijn om een merk voor mezelf te hebben... Dus toen ik me had bedacht, um, toen ik had bedacht dat de, de plaatpraters visuele strategie, dat dat echt iets is waar, waar ik, ja, mijn, mijn hart ligt en waar mijn ambities ook liggen, en dat die naam waarschijnlijk ook het beste was om mee verder te gaan, dat ik dan ook wel dacht van, ah ja, dan moet ik dat ene bedrijf wat ik helemaal zelf heb, heb gevormd, dat moet ik dan wel los gaan laten. Um, en toen ben ik even gaan zitten in een week lang gaan zitten in een focusweek met wat andere ondernemers. En daar heb ik over nagedacht hoe ik dat dan uh, het beste kon doen. En ik heb eigenlijk gewoon bedacht van wat zijn nou eigenlijk de, de mooie punten van die twee merken. En uh, uiteindelijk ben ik erop uitgekomen dat van script vond ik het enige mooie punt wat ik daarvan mee wilde nemen is dat het zo Anne was. Dus ik heb de plaatpraters inmiddels ook wat meer Anne gemaakt. Dus door het uh, meer te richten op duurzaamheid. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, en om daar uh, nog meer die, die visie in terug te laten komen die ik, uh, ik heb. En daarmee was het eigenlijk wel goed. En ik, uh, ja het, het, uh, het klinkt zo suf, maar ik, ik heb ook echt even um, nu nog steeds de tijd nodig om ja, een soort mini rouwproces door te gaan uh, over dat eerste bedrijf. Waar ik dan toch wel heel trots op ben. Hè? Want ik heb dus nooit... Um, bedacht ondernemer te worden. En, en de eerste tijd was ik echt niet succesvol. Maar ik was best wel trots op een gegeven moment... dat dat was gelukt. En dat, um, dat met de hulp van anderen... en, en zelfhulp zoeken... en overal over leren... dat ik inmiddels gewoon een goed maandinkomen had... had weten te, te regelen voor mezelf. En precies op de manier ja, die mij was. Um, en die is uh, nu overgegaan in de plaatpraters. Maar het is toch gewoon ook een stukje script ik heb de visitekaartjes nog niet weg durven gooien.
0: Ja, 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 ja ik vind het wel knap hoe je het beschrijft, want ergens is het dus ingewikkelder. Er zitten meer voordelen aan plaatpraten door te gaan dat Ja. Uh, het heeft meer voordelen, maar het is ook ingewikkelder. Dus je moet wel eventjes. Oh ja, wacht even. Dat eigenlijk die. Maar ah, dan moet je dus iets moeilijks doen, want er zit minder, er zit iets meer vervlochtenheid en meer ballast bij. Ja. Dan moet je toch iets meer. Het, het, het is het was naast je mar, het, het simpelst om te zeggen klaar plaatraters en ik ga in mijn eentje weer verscripten. Ja. Um, maar knap dat je deze weg bent gegaan. En ja, nee, zeker volgens mij uh, klinkt alsof het een, inderdaad nog een klein beetje losgelaten vrouw een, een rouwprocesje nodig is. Om, <laughs> <laughs> ja, moet iets in de fik gestoken worden.
1: <laughs> ja, dat is het misschien. Goed idee. <laughs>
0: um, ja, mooi. En ook goed om te horen dat je die trots ook wel toestaat. Ik moet het vaak ook weer van anderen horen. Dan, in plaats van dat je het gewoon omdat je het zelf leef je het te veel of is het uh, te vanzelfsprekend of zie je zoveel anderen om je heen het ook doen. Dus dan zal het dan normaal zijn. Uh, maar vrienden die het niet doen zien vaak van: Ik snap echt mijn God niet hoe dit allemaal gebeurt de hele tijd. Maar ik, snap, dat, ik vind het heel knap. Weet je dat? is uh, Zo goed dat je het uh, toch ook voor jezelf durft te zeggen. <laughs> um, ik ben benieuwd naar. Uh, ik had je gewaarschuwd die vraag gekomen. Boeken, tips, inspiratiebronnen. Uh, kunnen docu's zijn. Kan van alles zijn. Hmm. Die uh, luisteraars willen meegeven.
1: Ja, ik, ik ben dus zelf niet heel erg een lezer. Uh, tenminste, ik lees graag. Maar ik, ik vind het best moeilijk om uh, te lezen over mijn vakgebied. En daar heel aandachtig in te blijven. Maar um, ik moet meteen denken aan uh, de boeken van uh, Toon Dergen. Ken
0: je dat? Ja. De Eekhoorn en de Mier.
1: Ja, ik... ik ja, dit is misschien uh, mijn hele persoonlijke insteek, maar dit soort verhaaltjes. Ik heb een boek gekregen van mijn vriend. Dus diezelfde vriend, die, uh, die geen bevestiging geeft, maar wel hele vervelende <lacht> vragen stelt. Ja. Eigenlijk is dat hele. Leuk, een jongen, klinkt dat. <lacht> <lacht> Hij is heel leuk, absoluut. <lacht> dat hele boek, wat ik heb gekregen, is een grote verzamelbundel met al dat soort verhalen, is eigenlijk één grote vervelende vraag. En uh, dat vind ik, uh, vind ik heel inspirerend.
0: Uh, heb je een voorbeeld hoe, hoe, hoe dit moet dit opvatten, waar, waarom dat een vervelende vraag is?
1: Nou, het zet je echt wel aan het denken um, over uh, waar gaat het verhaal eigenlijk over. Uh, als um, de springhaan op bezoek komt bij uh, wat de Eekhoorn in zijn winkel. Uh, en hij weet maar niet wat hij moet kopen, maar hij wil zo graag iets kopen... Ja, dat, dat doet mij denken van ja, wat, yeah, waar zou dat nou voor kunnen staan? En yeah. er is ook geen antwoord op. Hè, want het staat helemaal niet ergens voor. Het staat gewoon voor datgene wat jij vindt waar het voor staat. Um, maar die vind ik nog wel eens heel erg mooi om, uh, ja, om een beetje mijmerend voor het raam mee uh, de middag door te yeah, brengen. Yeah, yeah. Um, en als we het dan hebben over echt pictor uh, zakelijke boeken. Um, ja, dan, dan moet ik meteen denken aan het boek van uh, This is Service Design Thinking. Dat heb ik al in mijn uh, CMD studiejaren uh, gekocht en gelezen. En wat ik daar mooi aan vind, en dat is eigenlijk gewoon een principe wat binnen Service Design uh, ligt, is dat ik via dat boek dus heb geleerd dat um, het voorbeeld van als iemand naar je toe komt met een vraag, um, bijvoorbeeld in mijn geval iemand die de mooiste tekening wil, dan kan ik tegen diegene zeggen dat hij misschien beter naar iemand anders toe kan gaan. Uh, als hij echt alleen die tekening wil. Uh, omdat hij daar gewoon beter mee geholpen is. En dat is de beste dienstverlening die je, ja. die je kunt geven. En dat is ook wel deel waarom ik ooit verliefd ben geworden op service design. En waarom ik me daarin ben uh, gaan verdiepen. Uh, en ik vind dit boek wel een hele mooie eerste stap daarin. En uh, Teun den Dekker is mijn, um, mijn afstudeerbegeleider geweest. Die uh, heeft een uh, service design bureau in Venlo, lab. En uh, hij heeft een, uh, uh, ook een boek geschreven over uh, service design en dat vind ik ook echt een hele mooie en, en laagdrempelige manier om daarmee uh, daar kennis te maken. Um, wat, wat gek is, want Hoe ik weet die trouwens, dat tweede boek. Ik geloof dat hij ook service design heet, gewoon letterlijk dit. Die service design. <laughs> de Titel voor een boek. Maar, op, nee. I might be wrong. <laughs> ik, ik ga dit dubbelchecken. checken. <laughs> okay,
0: cool. Er komen hier drie linkjes voor drie mooie boeken. Um, <laughs> Heb je nog tips over uh, hoe te starten met visueel note-taking of visueel, uh, dingen visueel maken?
1: Hmm. Nou ja, ik heb hier hele trainings over, trainingen over ontwikkeld. Dus ik zou dit moeten weten.
0: Nou ja, um... Dat is één tip.
1: Volgende training.
0: Je zakelijk tekenentraining is een tip.
1: Ja, ja ik vind uh, uh, die, die trainingen altijd heel leuk om te geven. En dat is, dat is niet omdat... Um, ja, vaak bij andere trainingen, dan heb ik het idee dat als je dat hebt gevolgd op zo'n webinar en dan ben je klaar en dan denk je zo, ik heb nu echt iets geleerd en dat kan ik meteen gaan inzetten. En bij tekenen is dat niet zo, want uh, ja, je, je gaat niet een dag op tekentraining en dan kun je tekenen. Je moet dat echt heel erg gaan oefenen. Maar wat ik dus mooi vind aan zakelijk tekenen, is het dat je helemaal niet goed hoeft te kunnen tekenen om iets duidelijk te maken. Hè? Voor mij gaat zakelijk tekenen echt heel erg over... Um, hoe communiceer je een boodschap het meest effectief en efficiënt? En um, daarvoor hoeft een tafel geen perspectief te hebben als je hem tekent. Maar het moet wel duidelijk zijn dat het een tafel is. Maar eigenlijk kom je daar al door drie streepjes te zetten. En um, ja, mijn tip aan mensen is dan ook om gewoon eens te gaan zoeken. Weet je, Google Images heeft zo'n... Uh, uh, woordenboek aan, visueel woordenboek aan voorbeelden. Dus mijn tip zou altijd zijn, begin gewoon eens met het overtekenen van, uh, stel je voor dat je een fiets wil tekenen. Hè. Um, hoeveel fietsen zien we wel niet op een dag voorbij komen, maar als je hem gaat tekenen, ja, je weet niet waar je moet beginnen. Het, het frame is gewoon ingewikkeld. En uh, <laughs> Ik heb hier ook tegenaan gelopen in de eerste zes maanden van mijn uh, tekenaarschap, dat ik heel bang was dat er iemand het zou hebben over een fiets, want dan wist ik het gewoon niet.
0: Hoe zit, zit die driehoek nou zo? Zit die driehoek zo?
1: Ja, ja, nee, maar echt. En, die wielen lukken nog wel. Maar... <laughs> en wat ik toen heb gedaan, is dat ik gewoon uh, op Google heb gezocht naar fietsillustratie of bike illustration. En wat daar dan gebeurt, is dat je even zelf niet meer al het denkwerk hoeft te doen. Mm -hmm. Je kan gewoon even gaan zoeken van, nee, hey, wat, wat zie ik hier nou tussen staan dat mij wel haalbaar lijkt? En dat, dat voor mij ook de juiste soort fiets uh, uit beeld. En als je dat gaat uh, natekenen. Dan, dan, uh, hoe vaker je het natekent. Hoe meer je hand een soort muscle memory. Yeah. Choreografie achtige dansje kan doen. Um, en dan, dan wordt het dus steeds makkelijker. Om het uh, niet alleen om te weten hoe je een fiets kan tekenen. Maar ook om te snappen. Dat, dat er misschien best wel wat lijnen weg kunnen vallen. Dus dat je niet het, het hele frame tot in detail nodig hebt. En dan teken je misschien een fiets. Ja, als die echt zou zijn, dan zou die misschien snel uit elkaar vallen als je erop stapt. Maar hij is duidelijk. En dat, dat duidelijk is het belangrijkste. En stel je voor dat je echt in een, in een vergadering wil zitten en je wil uh, notes maken. Dan is het ook best wel belangrijk dat je een beetje door kan tekenen. En dat je niet uh, nog met die fiets bezig bent als we het alweer over de snelweg hebben. Die zo um, goed
0: gaat tekenen dat die niet uit elkaar zou vallen of door gaat <laughs> zitten. Ja, nee, dat was <laughs> Ja, en,
1: ja. en, en wat, daar, wat daar ook wel echt de sleutel tot is, is niet alleen het oefenen en het doorhebben. Zeg maar hoe, hoe simpel iets te tekenen is. Maar ook dat je jezelf zoveel vergeeft. Want um, ja, ik, ik maak ook soms wel eens um, dingen die ik gewoon niet zo mooi vind. Of die ik niet zo goed gelukt vind. Um, soms valt er gewoon de helft van een verhaal weg. Um, uh, maar ik weet wel dat ik altijd zeg maar de, de kern van de kernboodschap van het verhaal, die zit erin. Want daar vraag ik altijd van tevoren even ja. naar. Ik zorg er echt wel voor dat er, dat er gewoon staat wat er moet staan. En soms valt er gewoon een zin van iemand weg die je misschien wel erin had gezet als je... het wel goed op de juiste manier had gehoord maar dat is helemaal niet erg want uh, mensen vinden het zo leuk als er ergens een tekenaar is die uh, zijn of haar perspectief uh, op, op het verhaal geeft. En dat is volgens mij het allerleukste. En of jij dan een tafel maakt met perspectief of zonder perspectief, of met maar twee poten in plaats van vier, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je vast. Waarschijnlijk zie je wel wat, wat je bedoelt. En dat is al lang heel erg tof, want dat geeft jouw visie weer van dit verhaal wat er verteld wordt. En dat is mooi. Mooi. Ja.
0: Met minder ballast tekenen. Mooi. Ja. Ik denk dat we een beetje uh, naar de afstand gaan.
1: Dat is goed. Dankjewel. Ik neem nog even een, een slokje water. Ik ben helemaal een beetje moe van mezelf horen praten, maar ik vond het wel heel erg leuk.
0: <laughs> Volgens mij vindt de luisteraar er nog, er nog wel meevallen. <laughs> ik uh, dankjewel voor dit mooie gesprek. En um, dat, je zo, dat je open wilt praten over, over de, wat er moeilijk ging, wat er mooi ging. Uh, en ik en, en vind het heel fijn dat je explicieter de duurzaamheidskant op gaat. Uh, ik, dus ik, ben, ik ben erg dankbaar voor het werk wat je nog gaat doen en hebt gedaan. Dankjewel. Als laatste. Um, is er een ideale klant waar je graag voor zou willen werken? Waarvan, waarvoor we misschien, misschien met wat hulp van wat luisteraars een linkje kunnen creëren?
1: Ik ben heel benieuwd wat voor linkje dit gaat worden. Maar um, ja, als ik het heb over duurzaamheid, dan, dan moet ik natuurlijk ook denken aan de Sustainable Development Goals. Ja. Dat is gewoon iets waar ik veel dingen aan toets en waar ik veel mee bezig ben. Um, ja, en, en dat heeft er wel toe geleid dat ik gewoon echt wel droom van een klus bij de VN. Uh, en om daar met uh, complexe vraagstukken uh, aan de slag te gaan. Op een visuele manier. En om daar echt de belanghebbenden bij elkaar te brengen die er echt toe doen. Uh, de mensen die echt in de problemen zitten. Ja,
0: je vraagt wel wat
1: nou. Ja, ja, ja ik... dus uh, succes okay. met die linkjes. <laughs> nou nee, ja, dat zou mij fantastisch lijken. Maar uh, Mooi. mag ook nog wel even duren hoor. Dat is helemaal geen. Okay.
0: <laughs> ja, ik heb even. Mooi. Dankjewel. Wil jij. Um... We zijn klaar. Wil jij op die rode knop drukken? Ik wil, klaar. Ja,
1: helemaal goed. Dankjewel.
0: Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen? Of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken?